0: 夏日的庭院，第十三章上集。好一个天朗气清的日子，云像海岛般浮在天上，鹰鸟在海空中游泳，秋天已经悄悄地从天而降了。在岛上的高台处有一座森林，森林里有一块空地，在这块几乎无一物的空地上，唯一看得到的就是足球网架。通常，我们在这个被森林所环绕的场地练习时，都可以听到海的声音。一整个上午，我们都在练习踢球、射球、传球。下午则分成两组进行比赛。我们这一队的六年级生一共有五个，包括我、山下、河边和另外两个人。而为了公平起见，两队也都各自包含几个四五年级的。山下，你当守球员行吗？又是我，山下不平地说：“因为跑得慢，所以他老是被指派为守球门的，责任太重大了，我不要。”少啰嗦，我们会加强戒备的。经河边这么一说，山下不再说什么。由于我也不想败给山田和曾夏他们那一对，所以我拍了拍山下的肩膀，说：“就拜托你了。”然而山下却只是摆出一张臭脸：“只有你最适合当守门的了，因为我的体积比较宽大嘛。”山下丢下这一句话，就怒气冲冲地走到球门的面前。整对了，山田叫道。这家伙最爱出风头了，我也很想大叫几声，但就在我思考着该说些什么时，口哨的声音响了，于是比赛开始。河边跑得快极了，他像一道闪电那样，在敌人的中间快速的闪过。他狠狠地甩开对他穷追不舍的山田，然后把球传给了我，我则以迅雷不及掩耳的速度将球踢入球门。由于我的动作又快又准，守门的松下根本来不及做任何反应。河边和我真是一对天生的拍档。你是木头人啊！山田气得大吼大叫，他那口气像极了我们的教练。那家伙每次都是这样一副德行，只要有比赛，他就开始对人一指气使的，好像就他一个人最了不起似的。山田虽然不是河边的对手，不过他跑起来的速度还真的是很快。可是他最厉害的应该是他那细致的控球能力，光是射球他就已经进了上百次，那像火最多就二十次左右。那家伙只要动起来，球就,就仿佛变成了他家的小狗，只会紧紧的跟在他的脚边跳来跳去。他们那一对就属山田最受瞩目了，那家伙几乎可以把球占为己有。他独自冲破我们的重重包围，朝球门射了三次。第一次，山田是太久从我两腿间溜走时把球抢回来，然后马上朝球门射去。我觉得好呕、哦。山下则几乎绝望地愣在那里，他只顾东张西瞧，手脚却全未派上用场。教练大声叫道：“山下，动你的身体啊！”于是这家伙就露出一张苦笑不得的脸，很无助地在球门前晃来晃去。山田每次要将球踢出时，都会不可一世地扬起下巴，甩甩前额的头发。河边只要一看到他做这些炫耀的动作，就会开始偷笑。裤子要掉下去了。听我这么一说，河边发出怪叫声，并且还学空手道的人比划了几下手脚。一个身材比河边魁梧的五年级生看了，在一旁笑了起来。既然想痛快的大叫，我实在应该说点像“看我的，修理你，冲啊”等之类的话。可是我在大叫时，根本想都没有想。所以，这样的结果令我自己都很惊讶。我们这一队最后陷入了苦战。四年级的队员因为跌倒在哭，而我们的球又老是射不进去。山田正准备直球射门时，我在后卫的地方守住防线，河边则以紧迫的盯人方式紧跟在山田的后面。这时，我发现就在我们血前方站着一个五年级的。他是山田，他们那一队的。他挥动两手，在队里球门还有一段距离的山田做信号。我对右卫一名正在挖鼻孔的四年级生叫道：“就在这个时候，教练也跟着吼道：‘山田，球传出去！’”而就在这刹那间，球从我的左前方飞了过来。这是一个长射球，看来山田根本就没有把那名五年级生放在眼里。完了！我转头一看，只见山下脸色难堪的站在球门面前，他的眼睛瞪得大大的，就好像是一双被汽车前灯的强光所震慑住的猫眼。那些其实都是在一两秒之间发生的事，然而我却可以将之分解成一个个单独的画面来看。我看到球才逐渐的逼近，至于山下的表情。则先是恐惧，然后是两眼无神，最后山下紧抿嘴唇，并将眼睛闭了起来。快动！哎，不要动！接球！接！教练放声大叫了起来。而就在下一瞬间，球静止了。山下的脸好像突然僵掉似的，毫无表情。然后球在练习场上，充力十足地跳着，终于在河边的脚下停了下来。在场的人都愣住了，所有人都茫然地看着山下，而山下则红着一张脸，像一根棍子那样站着不动。山下做的很好，河边叫着，并举起脚来，将球踢得很高。你们三个真不愧是最好的三重奏嘛！大概是不甘心输了。晚餐时，山田来到我们三人的面前，用充满讽刺的口吻说道：“而自从那次得分之后，我们这一队就开始转败为胜，占了上风。你们连小便也要一起去？”山田不怀好意地笑道：“他们三个因为怕鬼，所以上厕所都一起去呢。那是小便三重奏了。”松下逮到说话的机会说。怕吗？陪我上厕所吗？山下竖起神经，由于刚刚被球打到了脸，流了鼻血，所以他的鼻孔里还塞有脱脂棉花。他们两人说的那些话，大概连四五年级的都听到了。坐在隔壁的教练爽朗的哈哈大笑。我看着教练，突然有一种被背叛的感觉。有时候大人就是这样。不是少了几根筋，就是没有神经。鬼有什么好怕的？骗人！我想起来了，我想起来了，山田的房间就在厕所的旁边。昨天我们在厕所的那些事，一定都被他看到了。那我问你，你怕不怕？河边口气凶狠地说。不过那些在一旁偷笑的家伙，都还静不下来。我不怕，山田若无其事地说：“这家伙真的很讨人厌。这世界上根本就没有鬼啊。如果有的话，你怎么说？你太低能了吧！”山田兴致勃勃地凑近河边说：“你去上幼稚园好了。”松下在一旁诡异地笑了起来：“你怎么知道有还是没有？我爸爸说，人死了以后就什么都没有了。”所以根本就没有什么鬼不鬼的，所谓的灵魂啊、天国啊、地狱啊，都是软弱的人类想出来的。因为自己程度不够，所以就想出这些东西，好安慰自己。山田像是在对年龄比他小的小孩说话，故意一字一句的慢慢的说。我突然有一股冲动，很想把这家伙的烟斗笔揍扁。要没有人要味增汤，是教练的祖母，她空着腰提着一锅汤过来。啊，我要！山下伸出手中的碗，也表明了不再河山田一般见识。老祖母舀了一碗里面都是鱼肉的味增汤给山下。教练的祖母到底几岁了呢？是八十岁、九十岁，还是更老？我怎么看就是看不出他的驼背非常严重，驼起来的背几乎都要比头还高了，看起来好像是从很远很远的视线来的。而我唯一可以确定的是，他是我到目前为止所看过最老的一个人。其实我在去年和前年就见过这位老祖母了。只是去年以前，我对于他的老并没有留下什么特别的印象。现在我却觉得我之前的看法是不对的。换句话说，教练的祖母和我们所熟悉的老爷爷是很不一样的。他有别于一般的老神，他的年纪比谁都大。另外，因为住在海边。所以，许多的皱纹都深深地刻在他那黝黑的肌肤上，而他的嘴边都被一条条的皱纹包围住了，也因此你几乎分辨不出来他的嘴唇在哪里。不过，他嘴里的牙齿看起来都还非常的坚固，不像老爷爷掉的掉，咬的咬。在他的左颊有一颗很大的黑痣，我发现。老祖母身上的特色还真不少，而且都很明显。味增汤真的好好喝。山下才接过碗，就一口气的将它喝光了。那是因为你白天流汗太多了。老祖母伸手要我的碗，老祖母的手指硬邦邦的，而且还有一点点的变形。我轻轻地把碗传过去。这味噌汤真的很好喝。山下盯着朝天的空碗，自顾自地点头。这个味噌是自己做的吗？我们家已经不自己做味噌了，想做也没办法做了。老祖母动作缓慢地把碗放在我的前面，因为啊，老祖母换了换坐姿，啊。我看还是不要说比较好，说来听听吧，拜托了。河边大概觉得事有蹊跷，所以就忙在一旁煽风点火。我们都露出期待的眼神。老祖母最会讲鬼故事了，而且她每年都会给我们讲一讲这个岛上曾经发生的故事。没想到今年的故事舞台就要搬到他家了，一想到这里，我就觉得好兴奋。各位听众朋友，本集故事就为您播讲到这里，感谢您的陪伴，我们下期再见。